0: And I wait without you
1: cortar esta canción para saludar Qué buena canción pero claro que los queremos saludar a todos nuestros oyentes muchas gracias por continuar en sintonía con Blue Radio y arranca la mejor hora de la radio en Colombia, Travesía Blue y no es mamando gallo no es tomando el pelo, no señores, tenemos unas mediciones impresionantes en los últimos meses con Travesía Blue, gracias a ustedes. que nos han preferido? que nos escuchan? que les gusta viajar con nosotros? Pónganse los cinturones que hoy vamos a viajar y de lo bonito. Mari, ¿qué hubo?
2: ¿qué hubo? Juan? Con un gran saludo para usted y para todos nuestros traviesos que se sintonizan con nosotros a esta hora del sábado. Vamos a empezar con nuestra canción viajera, como siempre, para que la gente vaya calentando motor. Esta canción es With or Without You de la banda británica YouTube. Banda irlandesa, oh, mejor. Buenísimo. buenísimo. <ríe> Una banda que, que ha sido legendaria para... El rock, definitivamente. Sí. Y hay una parte muy bonita o oh, una historia muy interesante con esta canción, Juanca. Eh, bueno, más que con la canción, es con el álbum al que pertenece esta canción que se llama Joshua Tree, Árbol uh -huh. Joshua. Sí. Usted sabe de ese árbol, tiene idea en dónde crece.
1: Me, me causa curiosidad el nombre científico, ¿sabe? Yuca Brevi brevifolia, uh -huh. yuca brevifolia ¿eh? es, que es
2: un árbol muy bonito muy, bonito. muy resistente, muy si bonito. usted ve fotografías de este árbol tiene una forma curiosa como los brazos alargados sí. hacia el cielo, y bueno pues resulta que eh, cuando los mormones iban cruzando por ahí por, por la zona del desierto de Mojave en sí. el estado de Nevada pues se encontraron con este árbol por allá en el siglo XIX y a ellos les recordó la figura del patriarca bíblico Josué Amén. quien oraba a Dios con sus manos extendidas sí. pues este árbol Juanca es un árbol muy resistente eh, sobre todas esas uh, eh, como le digo, como esas cosas difíciles que pasan en el territorio claro. en el que están, en el terreno, eh, sequía, claro. entonces guardan agua por mucho tiempo para poder subsistir y son árboles que llegan a vivir hasta 200 y 300 Upa. años y usted se puede topar con estos árboles de hasta 13 metros de altura, lo mejor de todo es dónde los puede encontrar.
1: Bueno, hay muchos lugares donde se pueden ver. Usted ya lo mencionó el desierto de Mojave, por supuesto, uh -huh. pero también los va a encontrar en California, en algunos sectores, también los va a poder ver en Arizona, en Utah, uh -huh. en Nevada, eh, y abundan, por supuesto, en especial en el Parque Nacional de Árboles de Josué, en California, sí. ¿no?
2: Hay un parque nacional. Hay
1: un parque nacional, nacional con ese nombre, ¿no? Es un, es un árbol muy bello, y yo digo que estos árboles, Mari que como usted bien lo dice, están expuestos a, 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 a fenómenos del clima. Sí, son preciosos. Son preciosos. O sea, Yo tengo eh.
2: una foto con un Joshua ah, que, ¿sí? cuando fui a Nevada, cuando yeah. íbamos en, en búsqueda de la nieve, sí. <risa> que es increíble, pero si sí existía, si sí existió, si sí existe ese parque en donde usted puede ir a esquiar en, en invierno, sí. saliendo desde Las Vegas pues nos, nos encontrábamos con esa figura muy bonita, definitivamente llama la atención y así fue como le llamó la atención también a la banda británica. Usted sabe claro. que ellos, eh, sobre todo Bono, siempre ha tenido como una relación muy especial con Dios, sí, es sí, bastante sí. espiritual y él dice que él quería ponerle a ese álbum Las Dos Américas.
1: A ver. y
2: por alguna razón después de un largo viaje que estuvieron haciendo en Estados Unidos pues decidió cambiar el nombre a Joshua Tree ah. pero esto está relacionado Juanca porque él dice que en los ochentas cuando ellos migraron hacia Estados Unidos que lo veían como una tierra prometida sí. para los irlandeses y para la gente del arte pues lo veían tal cual como un sitio en donde definitivamente iban a tener un crecimiento exponencial, claro. pero la otra parte o la otra América era una América fría, era una América que, que les ponía también unas condiciones difíciles y no todo estaba servido en bandeja de plata, sí. entonces él dice que cuando cruzaba ese ese desierto, el desierto de Mojave en, en Las Vegas, pensaba en ese árbol y lo relacionaba como en esa crisis espiritual, uh -huh. en ese desierto espiritual en el que estaban y definitivamente decidieron ponerle ese nombre al álbum. Lo inmortalizaron porque creo claro. que es uno de los mejores álbumes de, de sí, YouTube. Sí, sí. Y por supuesto ese árbol se volvió muy famoso. Y ahora es como un lugar de peregrinación para los que aman esta banda.
1: Oiga, venía usted muy bien dateada, ¿no?
2: Me gusta, me gusta. Y como le digo, lo conocí, conocí el árbol y me pareció demasiado bueno.
1: Y sabe que yo también sé que a usted le gustan en general los árboles. Sí, yo la he visto claro. con fotos de muchos árboles. Los conoce y, y encuentra el valor en ellos. No todo el mundo. Una, hay mucha gente que pasa al frente de un árbol y no se dio cuenta que estaba al frente de una ceiba, uh -huh. de un dividivi, de no sé, de cualquiera de estos majestuosos. Y pasan al frente de ellos. Usted no. Usted se pues dedica Yo creo, un poco.
2: Juanca, que, que eso ha sido como una sensibilización que sí. se ha dado a lo largo de estos años con el programa Travesía de Caracol Internacional, en el que viajamos mucho y viajamos a muchos lugares donde hay naturaleza. Ajá. Y cuando uno empieza a estar en tanto contacto con la naturaleza, pues va aprendiendo mucho de ella. Claro que sí. Y entre esas a valorar las diferentes especies que tenemos en el mundo.
1: Oiga, un mensaje final, no escribamos cosas en los árboles, por favor, o sea, no hay nada más grotesco. Nada más miserable, Mari. Que claro, en serio uno llegara a ver un. La corteza. Pero por favor, claro que sí. Conocí hace poco un árbol divino y, y todo lleno de nombres. Y uno dice, no, por Dios, o sea, de, de, de eso no se trata el turismo. Así que bueno, muy bien, arrancamos hoy. Travesía Blue Este y sábado de
2: Semana Santa. Sí, ya se
1: está terminando. Se está terminando la Semana Santa. La gente a punto de regresar de sus vacaciones. Tengan cuidado, por favor. Así que hoy
2: vamos regreso. a tener un programa muy espiritual.
1: Muy espiritual. Pero viajero. Travesía Blue. Estás escuchando Travesía Blue.
0: ¿A dónde vas, Maya? ¿Necta dasis? ti
1: Recordar nuestras redes sociales, Mari.
2: Arroba Mari y latina guión bajo travesía y arroba de viaje con Juanca, ese Juanca con letra K.
1: ¿Usted sabe qué está sonando ahí de fondo?
2: Algo muy lindo, Juanca, algo muy especial, sí espiritual.
1: El Padre Nuestro en arameo, en un recital en arameo, suena divino
2: la oración que Jesús nos deja.
1: Claro que sí, es la oración que Jesús enseñó. Uh -huh. y, y pues, por supuesto, en la lengua de, de aquel entonces, ¿no? En Así Arabia. que hay mucha gente que dice que al escuchar esta oración, algo siente, algo vibra en su corazón, en su cuerpo, en su alma. Uh -huh. Con esa voz profunda que empieza a narrar eh, 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 esa oración, pues que por supuesto todos conocemos.
3: Ah humana,
1: Oiga, qué profundo, ¿no? qué bien suena.
2: Qué voz tan hermosa.
1: Y, y genera una reflexión, ¿no? Desde el inicio uno como que ya no, no se siente dispuesto a la actividad, sino al pensamiento.
2: Y así vamos a iniciar este programa, Juanca, con algo de reflexión sí. sobre la vida de Jesús, pero también... Sobre las personas que estuvieron alrededor de él Las mujeres que lo acompañaron claro que sí. Y los viajes que estas mujeres tuvieron
1: Y es que tenemos hoy de invitado Como casi todos los años Creo que ya se ha vuelto una tradición
2: Santa. A Raúl
1: Solarte <risa> A él lo van a encontrar en Instagram Como arroba solarte 3004 Solarte 3004 Así lo encuentran en Instagram eh, Raúl, un conocedor de todos los temas De la Biblia y de Jesús, por supuesto Y en este caso de ese conocimiento y recorrido de esas mujeres que rodearon este personaje tan maravilloso que es Jesucristo. Y estamos hablando de las Marías. Así que, bueno, saludamos primero
3: a Raúl. qué va Raúl ¿Cómo va todo? Eh, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Como el tema es largo y profundo, pues entremos de una vez eh, sí. en calor. Eh, efectivamente, hay muchas mujeres en la, en la vida de Jesús según pues los evangelios. Uh -huh. Entre esas mujeres muy importantes, se pueden decir que son algunas de las que conocemos como las Marías.
0: Uh
4: -huh. sí.
3: María, su madre, eh, podría María. ser la más importante para la mayoría. María Magdalena, que en mi concepto también es una de, las, de los personajes más importantes, no solamente de la Biblia, sino de la cristiandad. Uh -huh. También tenemos a María de Betania, por ejemplo, la hermana de Lázaro, que también juega un papel muy importante y, de hecho, eh, para muchos estudiosos, eh, María de Betania y María Magdalena son la misma persona. Ah, pero aparte de eso, se mencionan otras Marías con mucha menos importancia, pero son mujeres que fueron realmente importantes para la cristiandad, para el inicio de la iglesia como tal, uh -huh. y para Jesús y para su vida.
2: En el momento de la muerte de Jesús, ¿esas tres Marías estaban al pie de la cruz?
3: Sí, claro, depende en todo caso del relato que uno escuche porque eh, los evangelios no siempre están totalmente de acuerdo entre ellos, pero claro, eh, uno de estos evangelios nos cuenta que a los pies de, del Señor en su crucifixión se encontraban en algún momento las tres Marías.
2: Hablemos, eh, Raúl, de los viajes de estas mujeres. Y empezamos, si quiere, con María de Betania, que es con la que quizá menos eh, familiarizados nos encontramos.
3: Claro, María de Betania es, pues primero para, para conocerla un poco, María de Betania es la hermana de Lázaro, uh -huh. a, a quien conocemos como Lázaro. Eh, Lázaro igual, es, según, según los estudios exegéticos, interpretativos, no está muy claro quién es. Pero algunos dicen que Lázaro y Juan, el discípulo al que Jesús amaba, son la misma persona. De hecho, eh, uno encuentra en la Biblia que cuando Lázaro se enferma de muerte, van a buscar a, a Jesús al lago Tiberiades y le, le dicen que aquel a, que, a quien amas está muy enfermo. Y entonces esto ha hecho pensar que aquel a quien amas, que normalmente se refiere a Juan, el discípulo, es el mismo Lázaro. Resulta que ellos tienen una casa en Betania, que es un lugar muy cerca de Jerusalén, uh -huh. y cuando, Jeru cuando Jesús se dirige hacia Jerusalén, para en Betania, tal vez varias veces. Entonces, en Betania viven Lázaro con sus dos hermanas, Marta y María. Esa es María de Betania. María de Betania es muy importante en la vida de Jesús porque, según el Evangelio de Juan, un día antes de la crucifixión, de que Él llegue, perdona. a... A Jerusalén, en la semana que hoy conocemos como Semana Santa, eh, es la persona que lo unge, mm -hmm. que utiliza un, un ungüento, una crema, un aceite para ungirlo. Ungir es, en hebreo, es eh, mesaya, o sea, el Mesías es el ungido. Mm. Esa acción que realiza Marta de Betania hace que Jesús se convierta oficialmente o políticamente en el Mesías.
2: Qué bonitas historias. Raúl, y si nos vamos a las historias de viajes de María, de la Virgen María, de María Madre de Jesús, que creo que es uno de los viajes más lindos y que recordamos a final de año, ¿cómo, cómo lo podríamos describir?
3: Sí, efectivamente, cuando uno piensa en María, la mamá de Jesús, la Virgen María, uno, uno debería tener en cuenta que fue una mujer muy guerrera, Seguramente muy espiritual, seguramente una, una persona increíble, pero también era una guerrera. Uh -huh. Imagínense nomás una mujer a los prácticamente nueve meses de embarazo uh -huh. que toma un camino desde Nazaret hasta Belén aproximadamente unos 150 kilómetros.
2: En un terreno, me imagino, En un terreno muy este.
3: difícil, con una temperatura que normalmente sobrepasa los 40 grados, Opa. y tener que hacer este viaje... Eh, tan difícil para una mujer en esas condiciones ya nos dice muchísimas cosas de ella, pero no fue su único viaje recuerden que también los evangelios nos cuentan que después de Jesús, de que Jesús nace, corre gran peligro por, por Herodes
2: uh -huh.
3: y entonces eh, tienen que huir, la familia santa sagrada tiene que huir a Egipto y estamos hablando de un viaje que dependiendo de la ruta podrían ser entre 600 y 1000 kilómetros o sea, Entonces, mil kilómetros
2: es lo que casi de Bogotá, Entre Bogotá Santa y Marta. Santa
3: Marta, para contextualizar uh -huh. un poco el tema. Sí, pero por unos desiertos que superan los 40 grados normalmente, que son um, secos al límite, claro. o sea, un clima realmente difícil, o sea, un clima como el que solo soporta casi el Joshua, el tri, Joshua Tree, de que ustedes hablaban hace un momento. Raúl, el, son, son viajes en donde realmente se ponía en riesgo la vida.
2: Claro. Sí,
3: por supuesto. Era muy, muy peligroso. No solamente por el clima y las condiciones, pues, de, del terreno, sino porque había muchos uh, atracadores, ladrones, asesinos uh, okay. en el camino, pero eran muchísimos. O sea, la inseguridad en los caminos en ese tiempo era una cosa realmente grave.
2: ¿Cuántos días, en teoría, duró ese viaje?
3: El de Egipto, bueno, eso sí depende, porque de todas formas hay una ruta alterna, y es que podrían haber ido en, por el mar, ¿no? Ah, por el mar Mediterráneo. Pero si fueron a pie, seguramente tardaron más de un mes o un mes y medio todos los días caminando.
2: ¡Qué difícil!
3: No es el, no es el último viaje del no, que se habla de María. claro que no. Por, de, estoy hablando de María, la mamá de Jesús, porque María después también se le ven ve los evangelios yendo a Jerusalén. Y si vivía en Nazaret, como se cree que vivía, pues de todas formas es un viaje bastante largo, 150, 160 kilómetros cada vez que ella tenía que ir a Jerusalén en la semana de Pascua. Y aparte de eso, después de la crucifixión se cree, dice la tradición, que María viajó junto al apóstol Juan hacia uh -huh. lo que hoy es Turquía. La ¿Y por qué
2: se dice que viaja con él, Raúl?
3: Um, ¿Recuerdan que en la cruz Jesús le dice a Juan, uh -huh. o a, por lo menos al discípulo que ama, puede que sea Juan, o puede que sea Lázaro, o pueden que sea la misma persona, pero le dice, ¿le pide que la cuide? Sí, sí, okay. claro. Pues de una forma muy, muy Jesús, ¿no? O sea, madre, He ahí a tu, es hijo, tu hijo, hijo, he ahí uh -huh. a tu madre. Uh -huh. Es una forma de decirle, por favor, cuida a mi madre.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ah, muy y, bien. Y, y entonces Juan, cuando se va hacia Turquía... Supongo que ya en esa persecución del cristianismo se la lleva a ella.
3: Sí, es lo que nos dice la tradición. Uh -huh. De esto no aparece nada en la Biblia, pero sí aparece en algunos otros textos que hoy se consideran apócrifos. O sea que en algún momento fueron importantes para las comunidades cristianas, pero que la iglesia primigenia, siglo IV, decidió expulsarlo esos textos de la Biblia, pero efectivamente la tradición nos dice que ellos huyeron y que se establecieron en Éfeso, ah, lo que sí. hoy es uh -huh. Turquía, es un una hermoso. población espectacular, hermosa, eh, una población griega y con vista a un hermoso mar mediterráneo. Un paréntesis ahí Raúl, para
1: Mario, usted conoció la Casa ¿De María en Éfeso?
2: No, Juanca, yo estuve en Éfeso ah. Desde muy lejos vimos la casa de la Virgen María Me quedó faltando eso porque era algo que yo anhelaba hacer Pero por cosas de, de itinerarios del viaje no lo logré
1: Yo sí, pero es, que es, sí. Y es
2: muy especial Sí,
1: sí, es muy especial La verdad es que es, son de esas cosas que a uno lo sorprenden, Mari Porque pues uno siente, bueno, va a llegar a la casa de María y, y uno lo ve como normal hasta cuando está parado al frente hasta del lugar Hasta entra Sí, realmente uno dice, uy, aquí pudo haber vivido María y, y Juan, por supuesto, y eso adquiere una importancia y una connotación en uno que es fantástica.
2: ¿Y la casa como es, Juan, que es pequeña? O, digamos
1: que lo que queda, originalmente, según los relatos del lugar, es el piso. O es Ay, parte no, no del piso Nada más que eso La casa, lo demás es toda una construcción de como se supone fue uh -huh. Pero eh, lo original es alguna parte del suelo Solamente que ya eh, pisarlo, pasar sobre él Pues es realmente una experiencia muy religiosa una experiencia wow. muy especial. No permiten grabar adentro, hay que decirlo. Así que yo me di mañas ahí desde afuera de la puerta para intentar grabar cositas.
2: ¿Y cómo lo tienen? ¿Decorado? No, divino.
1: No, no, absolutamente Iluminado. precioso. La iluminación es natural, hay que decirlo. Velas. Eh, sí, algunas velas. Eh, y es muy pequeñita, ¿no? O sea, es un lugar muy chiquitito. ¿Y
2: tienen imágenes de la Virgen María? Sí, hay
1: una imagen, hay una imagen de la Virgen, por supuesto. Y, y pues mucha peregrinación alrededor de, de esta casa que realmente es muy, muy Bella, ¿no, Raúl?
3: Sí, es un lugar precioso, es un lugar que yo creo todo todo religioso, todo creyente en la Virgen María debería visitar, es un lugar, como dice Juan, conmovedor. Uh -huh. Una vez se para uno frente a esta casita pequeña, hermosa, y ve eh, eh, esa pequeña habitación en la que se supone que dormía María, es una cosa realmente preciosa.
2: Qué bonito. Entonces,
3: es un, sí, es un lugar súper recomendable para viajar. Ese parece ser el destino final de María parece que allí muere, y pues de allí pues su último viaje hacia el cielo, según, según la tradición las cristiana. Sí.
2: Raúl, y, y vamos entrando en materia con, con la tercera María, María Magdalena, eh, una mujer también muy especial de la Biblia, una mujer diferente a como quizá eh, describían a las mujeres de la época, Mujer inteligente, letrada...
1: Y acaso calumniada, ¿no?
2: Y quizá, claro, sí, seguramente. ¿Cómo fue o cuáles fueron esos viajes tan importantes de María Magdalena?
3: Bueno, María Magdalena es un personaje fantástico en las escrituras. Mm, antes de, de hablar de los viajes déjenme decirle quién era María Magdalena favor uh -huh. su nombre solamente se pronuncia 12 veces en, en el Nuevo Testamento uh -huh. o sea realmente la, la nombra muy poco pero es una mujer de una importancia capital uh -huh. fíjense que ella estaba a los pies de Jesús cuando la crucificaron cuando uh -huh. todos sus apóstoles tenían mucho miedo de estar allí
2: ella permaneció era un
3: miedo igual fundamentado real claro. porque los estaban persiguiendo pero, pero ella, ella fue
2: inmarcesible sí, ella estuvo ahí con él sí, sin ella, dudarlo
3: a pesar de todo el peligro y a pesar de todo lo que podía pasar ella estuvo ahí y también es la primera persona que cuando Jesús resucita
2: es la primera que lo ve
3: exacto, es la primera persona que está ahí eso significa que desde el punto de vista del, del cristianismo cuyo, fu, cuyo, bueno, uno de cuyos fundamentos es la resurrección de Jesús María Magdalena es la primera cristiana en la historia de, la, de Universal Claro, en porque verla. es la primera persona eh, en... que entiende que Ajá. Jesús resucitó. Es una persona de, de inmensa importancia. Eh, efectivamente, María Magdalena es una de las personas que tiene que huir después de la crucifixión, claro porque... Por supuesto que Roma está persiguiendo no solamente a Jesús, sino también a todos sus seguidores. Uh -huh. Razón por la cual pues la mayoría de apóstoles se esconden durante un buen tiempo y, y algunos ni siquiera, o la mayoría ni siquiera, están presentes en la crucifixión. Bueno, según la tradición oral, pero también según algunos textos que se encontraron varios siglos después, eh, María Magdalena huye de Palestina sí. y se refugia en el sur de Francia. Uh -huh. eh, ahora, lo, lo que hace este relato muy interesante es que María Magdalena no viaja sola. Sí. Se supone que María Magdalena viaja pues con otras personas, eh, tal vez alguno, a, alguno de, sus apos, de los apóstoles que tenía Jesús, pero también viaja con una niña, una niña muy preciada, una niña a la que se le ha estado rindiendo culto durante estos dos mil años, una niña llamada Sara. Y esta niña se considera, por muchas personas, incluso hoy por muchos estudiosos, que fue la hija de Jesús. ¡Opa! Espera un momentito, Raúl. Ahí Lo tocó. que
1: acaba de decir, por Dios, hágame el favor <risa> estas fibras. Es decir, ¿es posible que Jesús y María Magdalena hubieran tenido una hija? ¿Sí? No, Déjenmelo ahí nomás, déjelo ahí nomás. Lo vamos a resolver en el segundo bloque del programa. Para la gente que le gusta escuchar historias de Jesús... Bueno, no, se es lo viajeras, no, Historia, no. Se lo hayan, no pero, por
0: ahora vamos con Cinema Travel. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party.
3: Oh baby, Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch ChumpaCasino.com. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. In Travesía Blue, Cinema Travel. It's a national
4: emergency. Is the United States going to sit back? ¿Y me aplastó crear una nueva revolución comunista en Bolivia, en el sur de Sudamérica? ¿Qué si Che Guevara está aquí? Hola Marisa, hola Juan Carlos. Hoy en Cinema Travel estamos escuchando secuencias de la película del Che Guevara. Una película del año 2008, dirigida por Steven Sonderberg. Bueno, en realidad fueron dos películas, pero en Cannes se presentó como una sola, una película de seis horas. La primera se llamaba Che, el argentino, y la otra se llamaba Che, guerrilla. Protagonizada por Benicio del Toro, estuvo ahí también Catalina Sandino Moreno, nuestra colombiana nominada al Oscar. Y el papel de... Fidel Castro lo hacía el mexicano Demián Mian Bisher, eh, que además hizo una caracterización del comandante Fidel realmente increíble, sobre todo en el tono de voz. Y justamente nos da para hablar de Cuba, Cuba como destino turístico, porque un día como hoy, pero de 1961, durante el entierro de las víctimas de los bombardeos a los aeropuertos cubanos por aviones mercenarios estadounidenses, Fidel Castro develó al mundo el carácter socialista de la revolución cubana y es que Cuba y La Habana es para muchos bueno y varadero también destino turístico obligado muchos hablan de las bellezas de, de Cuba como destino turístico yo no he ido me hubiese gustado ir a, a, a la Cuba de antes de los Castro antes que cayera la, um, el régimen de los Castro eh, tengo entendido que Juan Carlos y estuvo allá y estudiando cine en San Antonio de los Baños así que me gustaría ir a Cuba no sé si Marisa conoce también, pero me parece un destino muy interesante y hoy lo recordamos a través de las películas del Che. Pues sí, la verdad,
1: Luisca, es que tuve la oportunidad de estar varias semanas en San Antonio de los Baños. ¿Pero
2: si sí estudió? O no, fue, usted fue sabe rumbia. que esa
1: vacancia mía, eso era rumba <risa> tras rumba, háganme el favor. No, el pero una cosa loca, sí, y, y el, el tabaquito... El roncito cubano No, usted ah, estaba en su salsa No aprendí fue nada Pero lo que sí es que viajé por la isla Me pareció linda Me pareció una, una isla muy bonita Obviamente con una problemática social impresionante O sea, impresionante ahí el mercado negro es tomate A uno, le, uno va por la calle y le dicen tomate, tomate, tomate O sea, muy ¿en guíe. serio? ...o sea, así, el mercado negro es de, de, de las cosas básicas... ...estoy hablando de hace varios años... ...no sé cómo está la situación actual... ...así que no quiero entrar en error... ...pero eh, fue el, fue lo que yo viví... ¿Mm?
3: Uh
5: -huh. ...me
1: pareció sí brut, impresionante, increíble... ...las playas son
5: tan ...sabe bonitas? que yo fui a
1: Varadero... ...a pasar un 31 de diciembre... ...y no me gustó, no, no me gustó... ...no, no me gustó... La ...dije, no, yo no quiero pasar aquí el 31 de diciembre... ...así que me volví para La Habana... ...me metí a un hotel... Y se presentaba casualmente ese día en el hotel Manolín, el médico de la salsa. Wow. Lo disfruté tanto, no había escuchado nunca a este señor Alejito allá en el máster, me dice que me, me asiente con la cabeza porque él sabe que estamos hablando de, de, de Cuba, Cuba. De una leyenda, sí señora, Pues sabe así que,
2: que si sí, algún día llego a ir a Cuba me encantaría hacerlo como dos rutas. Una sí. ruta revolucionaria, o sea, todo sí. el tema de la revolución con el Che Guevara y con Fidel Castro y también la musical.
1: Uy, claro que sí. Eh, me
2: parece que también fue como, como la la forma de expresar claro. tanta inconformidad sí ¿cierto? la música y, hay un y... lugar
1: que se llama matanza sí. de donde surge la sonora matancera uh -huh. y recuerdo que, que yo pasé por allí para ir a varadero justamente y era increíble ver en las en los andenes grupos musicales eh, así bien, de familias eso me encanta. de familias tocando entonces uno se bajaba del carro y los, se quedaba ahí una hora escuchando son cubano pero cubano cubano es
2: sorprendente cómo un lugar geográfico hace que las personas que nacen ahí nazcan con un talento especial sí, para sí, algo es en ese caso para la música sí, no sé si usted cuando ha ido a Valledupar ¿No siente que todo el mundo tiene voz de cantante claro que sí, o que tiene claro. esas habilidades para pintar, para crear? Sí. Algo me parece muy muy bonito sí. y y raro o curioso que ese lugar geográfico en el que usted nace quizá le marque el destino de su talento. ¿Marca una
1: genética en el talento, no? Es curioso. curioso. Bueno, ahí está, muy bien. Por la recomendación de Luis Carlos Rueda, el hombre que más sabe de cine en Colombia, no se nos van a ir, no sé. Demoramos unos segunditos más y ya llegamos Ya regresamos de nuevo con Travesía Blue Esto es Travesía Blue
2: El sábado Pasadas las 9 de la noche Tenemos una cita con lo mejor de la salsa Y la música afrocubana En Son Bárbaro Acá en Blue Radio no me falles. Este domingo en el Blue Jeans, a donde puedes, haz lo que vieres. El sociólogo Carlos Monroy nos explicará por qué necesitamos adaptarnos a las culturas a las que llegamos, incluso para poder sobrevivir, y por qué la imitación es esencial para los seres humanos. Un columnista nos contará cinco hábitos de conversación que podemos usar para conectar mejor con los demás. En está de moda les tendremos las principales tendencias en cocina para este 2022. Y la máquina de la verdad resolverá algunos mitos sobre el frailejón. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento. En el Blue Jeans de Blue Radio.
1: En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blueradio.com. Blue Radio, la alternativa. en Travesía Blue y les recuerdo nuestras redes sociales arroba marí, latina rayal, piso travesía arroba de viaje con Juanca y arroba eh, solarte 3004 el Instagram de nuestro invitado si ustedes quieren hacerle preguntas respecto al tema que estamos tratando el día de hoy que es muy interesante pues ahí en su cuenta de Instagram arroba solarte 3004 Raúl lo dejé con una pregunta muy comprometedora Creo que es muy comprometedor.
2: Claro, es una pregunta que genera polémica sí, su respuesta. Sí. Eh, porque para el catolicismo puro, pues, esto no es Esto así. no
3: pudo haber
1: ocurrido. No pudo
2: haber sido. Así.
3: ¿Pero pudo haber ocurrido, Raúl? Eh, sí, pudo haber ocurrido. O sea, de hecho, lo raro sería que Jesús no estuviera al menos casado. Sí, eh. Y es que dentro de las tradiciones judías y rabínicas, era... Casi inconcebible que un rabí, que era el título que recibía Jesús, el rabí de Galilea, que un rabí no estuviera casado. No digo que fuera imposible, pero era poco probable. Y pues si, estu si estaba casado con alguien y uno tiene que entrar a los evangelios a mirar con quién se ha casado, pues seguramente el, la persona más cercana y más allegada a él y con la que tenía alguna relación muy especial, pues era María Magdalena. Claro. De hecho, cuando María Magdalena aparece en los evangelios, uno se da cuenta de algo muy extraño, y es que todas las mujeres en ese tiempo se nombraban por su nombre y el nombre de su esposo. Sí. O sea, María de Jacobo, María de José, pero esta María no se nombra de, con el nombre de su esposo, sino que se habla desde el, del lugar donde nació, María de Magdala, uh -huh. María la Magdalena. Eso ya de por sí es, es bastante extraño. Aparte de eso, que dentro de la Biblia, pero también por fuera de ella, en los evangelios apócrifos, por ejemplo, en, en los evangelios de Tomás, eh, incluso en el mismo evangelio de María, eh, se ve que hay mucha tensión entre los apóstoles sí. y María, ah, porque sí. compiten por el amor de Jesús. Porque de hecho, en algún momento los apóstoles le preguntan, según estos evangelios, que por qué Jesús quiere más a María, sí. Porque qué la la consiente tanto y por qué le da tantos besos en y el siguiente pedacito se perdió en la historia ah. pero pues se supone que es en los labios o en la boca mm, entonces es, es, sí es muy probable que Jesús estuviera casado eh, pero esto obviamente no le convenía a la iglesia por lo menos a, en ese momento en el momento en el que la iglesia se estaba convirtiendo en, en, el, en el principal poder del mundo estoy hablando del siglo IV claro. entonces si, si esta historia es real tenemos a una María Magdalena, con una pequeña niña que tiene que huir de Palestina, porque los romanos la están persiguiendo, pues a ella y a todos los que, persegui los que seguían a Jesús, y tiene que huir, algunas tradiciones dicen que primero viajó a Alejandría, al norte de África, y que allí estuvo un tiempo antes de viajar al sur de Francia. Uh -huh. Otras tradiciones dicen que sí, ella efectivamente llegó al sur de Francia a, una, a un pequeño, muy pequeño pueblo que se llama eh, Las Marías de, de la Mar. Sí. No lo menciono en francés porque mi francés es terrible.
2: <risa> <risa> uh, pero De pronto termina diciendo otra cosa. Exacto, sí, sí.
3: Exacto. Entonces, eh, y allí siempre se ha rendido culto a, a esta historia uh -huh. y a estos personajes. María viaja no solamente a, a, a las Santas Marías de la Mara al sur de Francia, sino que se supone que ella también tiene una función evangelizadora. Entonces ella empieza a viajar por todo el centro y sur de Francia. Es lo que nos cuenta la historia. Sí. Y es muy probable que después de... Dice, pues nos relata la, la, la historia hablada, que después de unos 30 años ella decidió encerrarse en una cueva y pasar ahí el resto de su vida, donde vive tal vez otros 20 o 30 años, en oración, ah. y donde finalmente muere, y allí en esta cueva, que hoy es patrimonio de la humanidad, eh, aproximadamente mil años después, se construye en honor a ella una, una iglesia... ...que hoy es visitada por cientos o por miles de peregrinos.
2: ¿Cómo se llama esa iglesia?
3: Es eh, la Catedral de Besalles. Uh -huh. eh, como les digo, mi francés es bastante mal, pero, pero en todo el sur de Francia se encuentran muchísimas iglesias... ...y muchísimos eh, sitios de liturgia que tienen muchísimo que ver... ...no solamente con María, la de Magdala, María Magdalena... Sí. ...sino también con Sara, con okay. la niña que supuestamente eh, era la hija de Jesús ahora la tradición también nos sigue contando algo muy interesante y es que eh, esta niña o más bien su descendencia terminan uniéndose con los primeros reyes de Francia uh -huh. con los merovingios Sí. sí. Y es interesante, esta es una historia muy larga, pero pues sé que no hay mucho tiempo, pero esta es una historia muy interesante, porque de esto hay muchos datos históricos. No que comprueben que Jesús tuviera una hija y que su descendencia se convirtiera en los reyes de Francia, pero por lo menos sí indican cosas que podrían ser ciertas. Y podría ser muy cierto que los reyes merovingios en realidad uh, tenían sangre de Jesús mm. y tal vez por esto la iglesia católica desde el siglo V y hasta el siglo VIII les hizo una guerra atroz con el propósito de destruirlos a todos hasta que finalmente mm, por lo menos eh, aparentemente lo logró sí. porque la iglesia católica fue la que acabó con esta, eh, con esta dinastía de Francia de los francos María en todo caso estuvo viajando por el sur de Francia y para todos los los viajeros que, que puedan ir a Europa y que puedan viajar a Francia, yo les recomiendo esto, todo esto que se llama la Costa Azul, Ajá. Uh, es un lugar precioso, son una cantidad de lugares preciosos, hermosos, y eso incluye lugares también que últimamente hemos visto en películas y en documentales como René Le chateau Sí, Ajá. claro. Eh, René Slecható, que es un sitio de, de aquellos muy importantes en estos en estas nuevas películas que se sacaron a partir de los libros de Dan Brown. Del uh -huh. eh, Código Da Vinci. Exacto, del Código Da Vinci. Pero también es importante tener en cuenta que él se basó, Dan Brown, se basó en un libro que, es, eh, que salió en 1982, escrito por Michel Bayendt. Eh, es un libro impresionante eh, fantástico, una investigación increíble acerca de la descendencia de Jesús y es el que, o por lo menos en este libro eh, donde se hace público el hecho de que toda esta región tiene una cantidad de historia increíble y que está relacionada con la descendencia de Jesús Raúl, yo
1: escuché una historia de, no, no sé si me voy a equivocar de un cura, un párroco Berenger Saunier tal vez sí. que era el hombre de, de la capilla humilde de René Le Chateau que después se convirtió en millonario después quizá de haber descubierto alguna cosa
3: extraordinaria en esa capilla sí, sí, de hecho la historia comienza así por lo menos en estos libros y es que eh, Berenger Saunier ...que era un, un párroco de una iglesia muy pobre y muy humilde... ...que apenas se ganaba como para comer... Eh, ...decidió hacer unos, unos arreglos en, en esa pequeña iglesia... Mm -hmm. ...y encontró algo... Uh -huh. eh, ¿Y
1: ...no
2: sabemos qué es? ...no sabemos
3: qué ...pero es, con sino... lo que sí fue a la iglesia y dijo... ...vean esto que tengo por acá, ¿no? Sí, aparentemente después de esto él viaja al Vaticano... ...y regresa convertido en un hombre muy, muy rico... ...de hecho se convirtió en el hombre más rico del sur de Francia. Y, ¿Y continuó ejerciendo el
2: sacerdocio? O? Sí,
3: continuó ejerciendo el sacerdocio, pero hizo algunos cambios en su iglesia que resultaban bastante extraños. O sea, por ejemplo, poner figuras diabólicas, demoníacas mm. en, en su iglesia. Construyó una villa muy exótica, la que llamó Villa Magdala, sí. justamente. Eh, algunos de sus amigos y de las personas que lo conocieron, eh, incluso su ama de llaves decía decían todos que él tenía un conocimiento muy profundo de lo que había pasado con Jesús y con su descendencia. Uh, wow. Y que sabían que él tenía la ubicación precisa, no solamente de la tumba de María Magdalena, sino también de la niña. Uh, de, wow. Bueno, la que en algún momento fue la niña Sara.
1: Bueno, wow. por esos secretos seguramente mucha gente eh, daría muchas cosas y haría muchas cosas, ¿no?
2: Raúl, usted dice que para los viajeros entonces una muy buena ruta es la del sur de Francia.
3: Sí,
1: todas ¿Hay re...
2: alguna forma, algún lugar en donde los viajeros puedan entrar a ver como un, algún tipo de recorrido temático de eso?
3: Sí, claro... De hecho hay muchas rutas de peregrinación en esta zona Sí. Ustedes saben que, que la peregrinación es un, es, un, es un punto de partida De, de, muchísimas, de muchísimos viajes, de muchísimo turismo uh -huh. eh, De muchísima religiosidad Y en Francia la peregrinación es muy importante
2: Claro, pero son de esos sitios que todos sabemos ¿Sí? ¿O hay alguna ruta de esos sitios que usted menciona?
3: Sí, hay rutas en el sur de Francia que, y más después de todo el éxito de Dan Brown, Ajá. hay rutas donde ahora hay peregrinos que van y recorren todos estos puntos que son increíblemente eh, fantásticos en esta historia, que tienen mucho que ver con, no solamente con María, con Sara, sino también con Jesús, con los cátaros, porque también los cátaros sí. que fue son una historia maravillosa también, eh, resultaron de esta región. Entonces, claro, la peregrinación es importante. Todos sabemos, por ejemplo, que, que Lourdes, en Francia, claro, es un sitio de peregrinación. De claro. hecho, eh, de a Lourdes van aproximadamente 5 millones de personas al año. Uh -huh. eh, dentro del ámbito cristiano es el mayor punto de peregrinación. Uh -huh. No se compara con otros, por ejemplo... Eh,
2: ¿Del Vaticano?
3: Eh, sí, aunque digamos que... Mm, hay culturas como por ejemplo la China cuando celebran el año nuevo sí. donde se mueven entre 400 y 450 millones de personas Uf, es el mayor movimiento claro. de, de, de más sí. sí sí exacto comparado con Lourdes que son cinco millones pues ajá pero pero por supuesto que todos los movimientos de peregrinación en esta zona son importantísimos y es una maravilla eh, recorrer el sur de Francia, cuando vayan a Francia no vayan solo a París no. el sur de Francia tiene muchísimas cosas lindas espectaculares que hacer y una historia increíble por conocer
2: y si van a Francia pues le escriben a Raúl sí, claro <risa> en que su sí. cuenta de Instagram solarte3004 si tienen dudas o quieren saber algo más de esas rutas y de esas historias increíbles que siempre nos trae para Semana Santa, pues le escriben o nos escriben también a nosotros. Claro que arroba sí. Arroba mari travesía y arroba de viaje con Juanca.
1: Raúl, gracias por haber estado en Travesía Blue. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien, nos vamos con el mundo a la carta en Travesía Blue. gusto a sus sentidos viajando a través de los sabores con el mundo a la carta
3: pienso que un sueño para sido no volverá más y e me pintaba las manos y la cara de azul
2: Semana Santa, si sí, hay una bebida que toma mayor importancia, quizás el vino.
1: Oh, ¡Qué bueno es!
2: ¿Le gusta el vino?
1: Sí, a mí me gusta mucho.
2: Bueno, pues le quiero contar que estuve en una cata de vinos muy especial. Entrevistamos a Antonio Díez Martínez, el director de los viñedos Martín Verdugo. Quisimos preguntarle que nos ubicara geográficamente, que nos contara la historia de estos viñedos ubicados en la ribera del Duero. Y esto fue lo que nos contó.
5: En España estamos, es una zona a lo largo de, de la ribera del Duero, a una hora y media al norte de Madrid, donde las estaciones están muy marcadas. Tenemos unos veranos muy cálidos y secos, unos inviernos fríos y secos y primaveras y otoños lluviosas y con un tiempo cálido y agradable.
2: ¿Por qué es tan difícil cultivar vino en la ribera del Duero?
5: Pues debido a la altitud a la que estamos en torno a 800 metros que para Colombia no es algo muy significativo pero allí sí que es una altitud muy marcada y debido sobre todo a la latitud el, es una zona de cultivo muy, muy límite eh, donde el periodo en el que la planta puede desarrollarse es relativamente corto debido a que hiela hasta bien entrada la primavera, a lo largo del verano se desarrolla la planta y empieza a helar también muy pronto en otoño.
2: ¿Cómo hacen uso de la tecnología para poder ayudar al análisis o a mejorar el vino?
5: Pues tenemos unas tecnologías punteras y muy curiosas, eh, nos estamos apoyando en, el, en las fotos que obtenemos de los satélites que van sacando fotos aproximadamente cada cinco días y de esa forma vamos viendo la evolución de la planta a lo largo del periodo vegetativo, sabemos el estrés que va teniendo la planta en cada una de las zonas en función de los distintos tipos de terreno y con eso adaptamos el manejo del viñedo, del cultivo para poder obtener lo mejor del fruto cada año
2: ¿Cómo es eso del vino ecológico? de la producción de vino uh -huh. en ecológico
5: Pues nosotros entendemos la producción del vino ecológico como el empleo de, del sentido común el ir entendiendo el equilibrio que de manera natural nos ofrece el campo, la viña y, y que ves en la naturaleza y ese equilibrio es bello, ese equilibrio es estable y, y simplemente es entender cómo funciona la naturaleza en lo que hacemos es simplemente observar el desarrollo de la planta e intervenir lo menos posible en, en el cultivo
2: Perfecto. Antonio, para finalizar, una invitación a los oyentes de Blue Radio para que prueben los vinos yeah. de
5: Martín. Pues yo les invito a todos los oyentes de Blue Radio a que descubran nuestros vinos. Martín Verdugo son la expresión de, del esfuerzo, del trabajo, de la ilusión, el sabor de, de la fruta de, de la España profunda donde prácticamente el que crezca una planta es como un milagro porque es una zona muy dura y únicamente es fruto de la supervivencia en un pedregal donde prácticamente no se ve la tierra y donde el invierno es duro y largo, donde el invierno es cálido y seco y donde tenemos la oportunidad de probar el sabor de la fruta que nos dan los distintos tipos de terreno a través de los distintos vinos que ofrecemos en Martín Verdugo sí. Sí.
4: Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo por
3: su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto de su soy un reflejo
2: que me lleva por siempre en victoria y me ha
3: dicho cabecino con la...
5: Yo
2: todo no puedo, la esta canción de Juan Luis Guerra quien es cantante, compositor, productor, uno de mis cantantes favoritos sí. y él no niega pues su relación muy espiritual con Dios. Y lo expresa en muchas de sus canciones, como esta, la claro, de las avispas, claro. y hubo un hecho hace poco en TikTok que se volvió viral, sí. y es que una usuaria toma cada, cada partecita de la canción uh -huh. y escribe el versículo de la Biblia de donde ah, fue tomado, mira. entre toda la canción... Ella encuentra 12, 12 versículos Bien. que utilizó Juan Luis Guerra para poder crear esta composición musical. Tan mucho bonita. talento, ¿no? Muchísimo.
1: Mucho, mucho talento realmente el de Juan Luis Guerra, uno de los artistas que nos encanta poner aquí en Travesía Blue porque además de ser buenísimo, pues tiene un mensaje.
2: Siempre. Siempre, sus canciones son un poema y este poema es definitivamente muy espiritual
1: Bueno Mari, viajamos hoy muy chévere realmente ¿no? Viajamos
2: por diferentes lugares del mundo en una travesía hermosa que nos mostró secretos, paisajes que nos mostró vinos, que nos llevó a viajar por diferentes lugares. Nos la pasamos escuchamos muy bien. en
1: ocho días, Mari.
2: Dentro de ocho días esperamos que todos los viajeros tengan un feliz, un sano y un completo regreso a casa.
1: Cuidado, por favor, a bajarle a la velocidad, a ser muy objetivos, pilas con la música dentro del carro, suave. No vayan a mezclar las bebidas con, eh, con, con, con un, la conducción. Con la sí, por favor, cuidado con eso, a protegernos y a proteger a todos los que más queremos en nuestras vías eh, colombianas. Y a nuestros oyentes, recuerden... Ah, primero quiero saludar a Alejito allá piloteando el control Mastery y a Ricardo nuestro productor de Travesía Blue y ustedes recuerden que la vida es un viaje maravilloso nos escuchamos en ocho días, chao
0: Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com.
3: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
3: oh baby, mama's
0: bringing home the bacon whoa, take it easy Judy <coughs>